0: Hello， 大家好，我是杨律师，欢迎大家来到的频道。杨律师讲大变，杨律师 talking s h a r 我现在非常的雀跃，应该说雀跃嘛。反正我刚洗完澡，所以现在就是非常的 energetic。但现在其实已经两点二十四分了。但会不会觉得每天就是每次录录 podcast 都要报时，这件事情太过于居家？而且我就是其实偶就是因为我录完通常都不会一直听我的录了什么东西嘛。但是偶尔就稍微听一下以后，就发发现就是有一些我在。因为我就是都躺在床上录的 Podcast， 有些我在床上移动的一些小噪音都会被录进去。我不知道大家对这件事情就是感觉如何？就是我完全都是 one take， 然后没有做任何的就是 modification， 然后就是也没有想要在一个更舒适的环境，而且只要就是有时候我手拿酸了，我就会换手拿，然后或者是有时候靠嘴巴比较近一点，说靠比较嘴巴远一点，所以就是那个声音会忽大忽小。大家有因为这件事情感到困扰吗？如果有的话，可以就是私信我，然后跟我讲这样子。OK， 然后我上次有说就是。我答应一个朋友，我要讲跟他就是建议我讲主题有关。但是 anyway， 就是有主题是一件非常好的事情。但 somehow you know， 就是生活有时候 it happens to be something that is like so accidental that I just want to talk about it like right now. So today 呢，我早上去了嗯、um, 那个盐田千春的展览。我相信就是在台北的大部分的人应该都知道这个展览，因为它最近就是 pretty famous， 就是所有人都在那边拍那个红红的东西。我妈还说很像血这样子。OK， 反正就是我去看那个展览，然后 I have to say it is pretty amazing. I have to say it. I I mean like 我原本是抱持着一种就是哦，我去看一个完美的打卡景点的那种心情去看，但是殊不知就是惊为天人，真的是惊为天人。它真的是。比所谓的王美完美打卡景点有内涵多了 ，Oh my god！ 那我必须要先开始稍微讲一下，就是我对于这个展览的一些看法。那当然，这全部都是我个人的观点，所以呢，我没有要说这个作品它就是这样子的诠释，或是它就想要表达这个意思的。呃的的，那个我没有我没有要宣称这个东西是存在的，但是。嗯 ，OK， 关于关于文学作品的，就是作者意思的理论，就是罗兰巴特提出来作者意思的理论，我们可以之后再提。诶、欸，不对，我稍微我我稍微有提过，对不对？就是在前几集我有稍微提过这件事情，就是我在讲另外一个网友的事情的时候，就是作者摆在那边，呃，作品摆在那边以后，剩下的诠释权就是在读者，呃，如何透过作品它的背景脉络以及它跟整个社会的。互文性就是 intertextuality， 去解读出它各种不一样的诠释。例如说，你可以带着后现代的角度去看一个作品，你可以带着后殖民的角度去看一个作品，你可以带着就是嗯东方主义的角度去看一个作品，都 OK。那不一样的时代会有不一样的理念和不一样的社会脉络，你在不一样的时代下去重新诠释一部作品，都是有它的价值的。所以，为什么一个文本可能在十九世纪已经有人做过呃？研究二十世纪还是会有人在做研究，二十一世纪还是会有其他人在做研究，因为不一样时代的不一样的研究法，以及它被放在不一样的时空脉络下，它的解读就会有所不同。好，就稍微稍微讲了一下非常非常粗浅的，就是作者意思，但是他。完全不只是这样，它是一个非常就是呃更更没有那么完全没有那么简单化的一个理论。但是我个人就是也不是文学科系出身的，所以我怕我再多下多说下去，我就是会自曝其短，所以就是<笑>我就稍微就是打住这样子就好了。但我。This is just a disclaimer. I just want to say that it's just like um, my my 观点不会是一个 universal 的东西。我我好我好像也不用做这个解释，因为大家应该都知道这件事情。好，那我今天就是，如果说还没有去看过就是盐田千春的展览的话，我稍微讲一下好了。就是你必须要在两个星期。每两个星期的礼拜一的早上十点开始抢票，然后我是这礼拜一早上抢的，然后抢得快气死，因为十点瞬间一到，然后我点进去看那个表单就是已经超载，他就直接说，因为有太多人正在使用这个表单，所以你现在无法登进去，然后就是。每秒刷新一次，然后刷新到一半的时候，有有有有一两次就突然就 OK。然后我输入我的资料以后，要按下一步，因为它是每次按下一步那个表单都会再重新刷新一次，所以按完第一次以后，下一步以后，他又马上说，就是因为现在就是太多人使用，所以这样表单不能使用这样子。所以我已经有大概十几次都有进入到第一步填写基本资料，但是进入到第二步的时候，又就是。又不行了，然后我就是总共大概按了就是几百次吧，甚至有到几千次这样子。反正就后来就是终于终于有成功了，我就跟我朋友一起去看，然后。呃，你每每两个礼拜就是可以预约，然后预约的时候你就要在当下已经先预约好你要哪一天去这样子，然后你到时候你就收收出你拿到的那个，你收到的 email 就是有证明你有预约这样子。然后我是礼拜六去，然后我其实原本不知道，我今天去以后我才知道原来礼拜六学生是免费的，所以我就是我可以免费入场这样子就很开心。然后呢，嗯，我们今天去的时候在门口还有遇到就是两个学生，他们想要进去看那个展览，结果就被那挡<笑>下来，不是两个学生，反正就是两个人，他们要进去看那个展览，结果就。就被挡下来，就说哦，那个我们现在都是采预约制，所以等于说他们可能没有先做功课就直接去现场，然后就导致就是呃败兴而归，那那就有点惨这样子。我也不知道他们说不定觉得很大老、哦、远跑过来，我是觉得对他们感到有点为他们感到可怜这样子。那因为我今天就是下午还要家教。就是，所以我今天就是快速的，我也没有想要多在那边待很久的意思。所以呢，我就是我们十点多才到北美馆，然后我们十二点逛完以后，我们就直接出来然后就直接离开了这样子。那呃，其实当下我们那时候进去的时候，那个呃工作人员就跟我们说，就是我们去去的时间很可惜，因为现在这个时间就只有两个展览，一个就是盐田千春的展览，另外一个是那个呃卢明德的展览。那他是一个台湾的艺术家，那他出生在高雄，那。我这做这个介绍，但其实我在今天看展览之前，我也完全不认识这个人。所以我们的是展览时间是从11点开始入场，那我们他说十十点四十分就可以开始准备入场了。那我们那时候大概十点二十五分到，所以等于说我们大概只有十五分钟的时间可以去逛卢明德的展览。那我觉得，我觉得卢明德展览很值得看，就是他没有。比他没有比盐田千春的展览就是逊色，就是我那时候看的时候我覺得很我，我觉得很惊讶，我我觉得好险，就是我花那个时间去看，因为我就整个暑假，包括我们第四节内容讲到赛博格，其实我这个暑假接触了很多东西，都在讲呃生态生态主义，在讲深层生态学，在讲呃生态女性主义，在讲盖亚理论，在讲赛博格理论，在讲呃身体现象学，跟嗯、呃、跟一些嗯。呃医疗现象学之类的东西，那呃，我之前比较少接触到跟身体意向有关的东西。那我大概在上学期开始上了一门课，在教跟剧场有关的东西以后，才稍微接触到一点。但是对我来说，身体还是一个非常非常模糊的概念。我对于身体的了解程度非常非常非常的差。我说的身体不是单纯是我的身体，而是指更宏观的整个身体这个意向跟身体所代表这个符码所代表的意义。我都没有到非常了解。那我有朋友，他其实是有在开跟艺术家有关的一些，例如说非传统模特儿方法的一些课，跟认识身体、身与心的一些课。我之前有想要去上，但后来就是因为疫情的关系，我后来就想说，我就就就,就没有去上了。但其实我最近接触到这些文本以后，我是蛮想要去认真的认识身体这个概念。我不知道大家。对于大家会想说，哎，身体就身体啊，这身体有什么好讲的嘛？那其实跟我等一下会讲的东西有关系。可是我先开一个小小的开头好了，就是，嗯，我不知道大家有没有遇过，就是你深夜失眠睡不着的时候，你尝试专注在你的呼吸上面。然后我在做这件事情的时候，我会感觉到非常非常的神奇，就是。当你专注在呼吸这么简单的一件事情上的上、的上面的时候，你会意识到原来这么简单一个一个动作，其实是非常非常复杂的一个生理现象。你吸气的时候，我们国高中都有学过，你吸气的时候就是你的胸腔会。呃，那个什么，肋骨会往上提，胸腔会扩大，然后腹压，然后把吸气，吸气进去，然后横膈膜会下降。光是这个，你平时完全没有在在意，但是你一天中重复了几千甚至到上万次的一个动作，就包含了这么多身体的各种部位都在进行协助这个动作的完成。当你在专注这件事情的时候，你会发现这件事情是一件非常不可思议的事情，就是我们的身体可以在。我们没有意识的情况下，自己做这么多、这么多高更功能的复合的一个合作之间的一个动作，那我觉得这件事情非常的神奇。那我平时平时真的几乎没有花时间在注意我的身体上面。我单我我不是讲这么这么哲学性的东西，包含是就是饮食那些，我几乎就是一般生活上面的那种讨论的身体，我也几乎都没有在注意。但我。现在就是这这个暑假之后，我其实有蛮多的感触。那我觉得我之后可能会稍微想要往这个方向多多发展，因为我对于现象学的东西是非常非常的不了解。那我们今天也应该不太会谈到现象学的东西，因为毕竟。我没有读过，我没有读过梅罗庞蒂，我也没有读过胡塞尔。虽然我很想要读梅罗庞蒂跟胡塞尔的东西，但是，我就是还没有开始读，因为我觉得我应该读不懂。OK， 好，那呃，我先讲一下那个呃卢明德的展览好了，他的展览叫做大迁徙。那他的所有作品几乎都跟嗯、呃、生物有关系，而且。他的作品对我来说，我觉得非常的符合赛博格的想法，就是他的作品有非常多生物跟非生物、有机体跟无机体的一些谦和跟结合。那赛博格的理论，如果大家没有印象的话，可以回去听第四集，他基本上就是在阐述说，他觉得所有的世间的万物都是一个呃，都是。没有一个清楚界限的，关于什么是人，什么不是人，什么是科技，什么不是科技，什么是有机体，什么不是有机体，什么是物种，什么是非物种，这些东西的概念都模糊掉了。那举一个最简单的例子，就是说，呃。我们的手机的记事本会储存一些，例如说我们的密码、我们的各种东西，我们会把一些小东西记在手机的记本、事本里面，所以它相当于是我们的大脑的一个外延。如果我们今天手机的记事本不见了的话，对我们来说，我们其实经历了一个类似、类似失忆的一个过程。虽然是一个外在于我们身体的一个机器，一个无机体、一个无生命的机器，但它其实承载了我们大脑部分的记忆。如果我今天大脑放心的把这个东西存在我的手机里面以后，我手机却丢失了这一段，呃，这个备忘录的话，其实我就是失忆了。所以等于说，手机是我们大脑的延伸。我们的一个人存在在这个世界上，并不是只有你的这个肉身，你不是不是只有你的这个生物的肉身而已。我们的手表、我们的手机，甚至更镶嵌在生活身体里面的一些，例如说你动过手术的一些骨钉，你动过手术的一些呃，例如说你牙齿做矫正上面的那些东西，或者是一些老人必须要靠心脏起搏器才可以活着，那些东西都证明了我们都是赛博格。那赛博格如果用比较。呃，意译的翻译，因为赛博格是音译嘛，是 cyborg。如果我们用意译的翻译翻译翻译成中文的话，就是生化人，就是我们在电影里面会常常见到，可能一半的脸是机器人，一半的脸是人类的那种。那对于赛博格理论的人的支持者，他们会觉得说，我们人类从来从来都不是只有是人类，我们从来都是人类跟各种其他科技的结合体。那这种科技当然不是只有指现代的这种就是三 G 产品的科技，包含说呃以前古代把把你的。日记写在竹简上，那竹简也是一个人造的科技嘛？那我们科技的范围当然没有到这么限定，只有只有在现在，比如说，我们也以前就会说什么科那个指南针啊、火药啊那些都是科技产品嘛，所以呢，这些东西都是科技。所以，我们人类从来都不是只有活在我们这个肉体当中而已，我们从来都是一种多物种或者是呃多多形态的一个复合体。那为什么会提到多物种呢？是因为。我们人类也从来都不是只有一个物种。当我在 refer to 你 as a person 站在我面前的时候，其实你包含了各种不一样的东西，不是只有你而已。举一个比较简单的例子，就是。你身体里面有大肠杆菌，大肠杆菌这个东西跟你身体 DNA 是完全不一样，它就是一个外在的一个生物。但是你没有靠大肠杆菌的话，你这个人是没有办法活着的。所以你之所以会成为一个我们称之为“人”而存在在这个世界上的话，在没有这些其他细菌或微生物，或者是例如说你吃的食物或植物，例如肉类跟植物这些东西补充的情况下，你是根本没有办法活着的。所以。你吃下去的肉，它就变成你身体一部分；你吃下去的青菜，它也变成你的身体一部分。所以你从来都是以一个多物种的方式在活着的。那除了多物种以外，像刚刚有提到，你也是一个有机体跟无机体的一个复合体这样子。那我觉得，呃，卢明德的展览就非常表现了这个东西。像例如说，他有一个呃展览的作品，例如叫做“你太共生吗”？我有点忘记名字了。那他的那幅画就是画一个鹿头。就是鹿，寻鹿那个鹿的头，但是身体是嗯螳螂的身体，可是螳螂的身体的脚伸出去以后又是花朵的一个图案。它就是强调这种多物种的复合，这种多物种的嵌合体的这种概念。那它其实也有另外一些作品，是例如说花非花，那它里面就是提到了一些，有里面就有一一些画作，它根本不是花朵，而是一些其他东西，甚至是化学式。他在呃画布上写了化学式，他在画布上使用了试管之类的一些无机的生命体来表示他所谓的花非花。那我觉得这个东西以我的方式来诠释的话，它就非常符合这种赛博格或者是多物种的一种嵌合体的概念这样子。那呃，它里面提到一个东西叫做。呃，如果生态不只是福嘛，如果生态不只是福嘛嘛，对，好像就是这一句话，就是说我们从来都一直以人类的观点去看待这个生态，我们都是站在一个人类中心的思想，我们去看待呃这个树是一个可。提供我们人类利益的，我们砍伐它这样子，那包含我们做的环保，其实很多都都是也是一个以永续发展。那永续发展是谁的永续发展？是人类的永续发展的情况下去探讨我们的环保。所以，我们其实在做这些环保，其实都是以人类的利益作为呃基础点而出发的。那嗯。呃，在谈论生态生深层生态学的时候，我们经常讨论到的一个就是，我们必须要摒除这种人类例外主义。什么叫人类例外主义？就是说，我们人类跟自然是不一样的，人类是自己一个东西。我们常常会说，人类是政治的动物，人类是唯一会有语言的动物，人类是经济学的动物，我们最会做经济实惠的选择了。我们从来都会，我们一直都是把人类跟其他动物做区隔，仿佛人类在某一些特点上。就是比其他动物都还要不一样，但是，呃，深层生态学就是希望我们放弃这样子的思考方式，我们把人类放回整个生态当中，我们都只是整个生态、整个盖亚的一部分，盖亚就是一个。古代的单字用来形容就是地球或者是大地之母这样子，就是呢，我们都是盖亚的一部分。盖亚这个东西是一个巨大的有机体，它包含了地球上面的一切，包含你认为没有生命的手机，你认为没有生命的石头也都是盖亚这个有机体的一部分。因为微生物可以从石头里面分解出矿物质，提供呃植物使用。所以呢，这些东西都是会成为我们生命循环的一部分。我们人类死掉以后，有些骨头也会就是遗留下来，变成就是无生命的东西。所以，到底什么是无生命，到底什么是有生命，这个东西永远都是在一个互换当中的，它根本没有一个清楚的界限。那我们干脆就直接把整个地球当做是一个巨大的有机体，它在里面会有各种不一样的交互作用。那物种之间有可能合作，有可能，嗯。吞噬对方有可能就是互相竞争，但是他们都是在互动的。我们无法去呃无法去嗯否认的一点就是，不管这种这样的生态系统是怎么样的关系，不管是竞争是寄生是共生，他们都是在互动当中。生生态就是在这样的嚣长当中存在的。那我觉得卢明德里面还有另外一个作品我非常喜欢，他的名字叫做《如果呃历史是由植物书写》。就是我们人类总是以人类的观点去书写我们所谓的历史，那我们的历史、我们的编年史、我们的系谱学，都是按照人类的思维逻辑、按照人类的时间尺度去写的东西。那如果今天历史是由植物来說书书写的话，那会不会整个世界所重构的历史样貌会跟我们所认识的历史差非常非常的多？这样子，它是一幅画。那我就不破梗，画的内容是什么？就是如果你们想要的话，你们可以自己去看。Oh my god， 已经十八分钟了，我根本还没有讲到盐田千春。OK， 好，那我现在要进入今天的重点，也就是盐田千春了。那呃，我觉得。我原本也是完全不认识这个人，但是我觉得他的作品真的非常非常的厉害。那大家应该看到那些 IG 照片就知道，说他的作品是用很多的线所组成的。那我觉得线这个意象非常非常的有趣，因为呢，嗯，他从线构成了包络面，大家不知道包络面是什么的话，自己去 Google。他从包络面以后又变成了一个占有一个3 D 空间的体，所以呢。我觉得他在这个情况下，他不止模糊了，因为他其实后面有讲到身体跟空间的关系，他不止模糊了所谓的身体到底是什么以外，他也模糊了所谓的空间感、所谓的平面、所谓的直线跟所谓的立体，其实都是可以互相形成的，它并不是一个呃绝对没有关系的存在这样子。那呃，我其实最觉得让我印象深刻的作品。呃，当然就是那个不确定的旅程，也就是大家拍照最多的那个，是我非常印象深刻的作品之一。但是我觉得另外一个让我印象非常深刻的是，他有一幅作品叫做“他有一个作品叫做《成为画》”。那《陈为画》是一个行动艺术作品，然后我非常喜欢的概念，因为他认为说他在那个作品当中，他钻进了一个画布里面，只有头露出来，然后他就是在一个局限的画布的空间里面无法移动。然后他往身上泼红色的油漆，那他就是在油漆，呃，油漆当然也有泼到画布上，他就是在里面，这就是他整个展览作品。那他的理念是觉得说，他其实有一度认为他自己不能再画画，因为他觉得，嗯，画作是一个课题，他身为一个主体，他认为这中间的界限是模糊的，他认为就是他是画。话也是他作品本身就是他自己。这个我做出一个作品，在这个句子的句法当中，作品就是一个受词，我是一个主词。那我们在这样子的过程中，永远,远永远都是一个主词对受词进行了一个动作。可是他的这个作品让这个界限模糊掉了，主词同时也是受词，受词同时就是主词。我们是一个反身性的一个思考。那他把这个身体的界限也延伸到了。自己之外，因为他的身体就是画布。我们说身体就是画布的时候，不是说哦我在身体上面做人体彩绘，而是说他把身体跟画布这两个意象结合在了一起。就像我刚刚说的，就是呃手机的记忆体也是我们身体的一部分一样，整个画布就变成了他的身体的外延的部分，是他的身体的。无机体的部分，那这些东西也都是属于它的主体的质，它的主体的部分，也时都是属于它身体的部分。这样子，那我觉得，因为我那时候有听到语音导览，因为这语音导览里面有讲到说，他在讲说他的身体的时候，他那个。呃，展览结束之后，他花了三个月，因为他的那个油漆是有毒的物质，灼伤了他的皮肤，然后还有一些油漆卡在他的头发里面，他必须把那些头发全部都剪掉。他大概花了三个月才恢复，这样子恢复健康。那我对于这个讲法，我个人是觉得没有到很苟通，因为我们如果保持着赛博格的角度来思考的话，其实油漆侵蚀他的皮肤。尤其何尝不是成为他的一部分呢？我们为什么会说尤其是侵蚀他的皮肤，仿佛尤其是一个外在的东西？可是他整个作品的意象不是就是说他成为了这些跟无无机的东西融合在一起的一个概念吗？那什么叫恢复健康？什么又叫健康？一个完整的、嗯、呃、健全的、拥有四肢然后怎么样的身体才叫做健康的身体吗？那？嗯， um, 我们当我们在说身体受到了一些损害的时候，其实，例如说，嗯。我们站着站很久，因为上半身的重量也会使得我们的腰酸背痛。那难道我们会说上半身是有害于我们的身体的吗？我们不会这样觉得，因为我们预设了身体就包含了我们所有的肉体的部分。那当我们今天在保持着赛博格的理论去看的话，这个身体是可以做一个无限的外延的话，那你凭什么会说这个油漆伤害了身体呢？因为油漆已经成为了延田这个人的历史轨迹中的一部分，成了他身体的一部分。那他没有这样子的伤痕，例如说，我们会说，有些呃打过仗的人，他们可能就会回忆说，哦，我身上这个帮伤疤是是在哪一次战争中留下来的伤疤，那些伤疤都成了他历史的一部分。那有了这些伤疤，他才是成为他现在今天的这一个人。这样子，我们为何要保持着所谓的西方的医学的观念，去觉得说这个？尤其侵害了他的身体，他是有害的、有害健康的，然后灼伤了他的身体呢？那我们呃，以身体现象学的角度来讲的话，我们会希望事情，我们会希望角度回归主体。以盐田作为一个主体来讲的话，这些东西都是他的一部分。就像我们不会说我们的上半身很重就会影响到我们下半身的，就是影响到我们的腰，就是它有害身体一样。如果说我们把画布，我们把呃。油漆都看作是盐田身体的一部分的话，我们就不会带持这种就是以人类肉体为身体的这种局限的概念去讨论到底什么叫做有害身体的健康这件事情。好，那重头戏的话就是要讲到说盐田的那个不确定的旅程，也就是说有六艘铁船，然后六艘铁船就是伸出了非常多的呃不一样的嗯、呃、红色的线，然后包满了整个天空。那盐田有趣的地方是他关注了很多很多不一样的议题，应该不能说他特意关注这些议题，可是他在反思、他在思考这些呃作品的理念的时候，他就会带出这些议题。因为盐田是一个具有亚洲人长相的面孔的人，那他他有在一个作品里面说到说，嗯。他常常会忘记自己是一个亚洲人，除非他久久的看到一次镜子以后，才会提醒自己，原来自己是东方的面孔。那他在这一个作品当中，其实也提到了很多关于身份认同的问题，关于身份认同的迷茫，关于在这整个世界的旅途当中，他自己的定位以及，呃。来来往往的各种对身份认同所迷茫的人的定位，包含一些难民，包含一些移民，包含各种不一样宗教、性别、性形象的人，这样子。那我觉得、呃，很有意思的是，因为他对于空间的感觉非常的细腻。那我自己下了一个注解是。空间其实就是身体的延伸。那他其实也有在另外一个作品叫做《时空的反射》中提到说，呃，如果我们说我们的皮肤，我们的第二层皮肤是我们的衣服的话，那我们现在所处在这个房间里面的这些墙壁、这些窗户、这些门，何尝不算是我们的第三层皮肤呢？那光从他这句话里面，我们就可以体会到他所谓他对于空间与与身体的认知概念是。非常非常符合所谓的多物种或者是赛博格理念里面所认为的那种，就是我们从未都只是我们从未是人类的那种概念，我们从未都是我们从未是肉体的概念，我们的意向、我们的身体是可以扩张到这整个空间的。那我其实，在呃展览中感觉到这个非常非常的深刻的一点是。当我们在展览的时候，在那边大家要拍那些王美照的时候，其实我们不是都会蛮有礼貌的。就是如果我看到有一个人的镜头在朝这个方向的时候，我就会试图就是躲开他的镜头嘛，就是我不希望入他的镜，因为我觉得他可能会希望希望拍一个就是没有人的，呃、一个一个空间嘛。那当我在躲这个镜头的时候，这个镜头的延伸是不是也是属于他身体的延伸的一部分？我仿佛撞到了一个不存在的一个。空空的一个物体一样，仿佛这一块东西是一个禁区，我不可以碰去碰它，我要远离它。那这个东西是不是就感觉像我撞到人一样？就是我今天撞到人以后，因为那个人在那边占了一个空间，我就不可能在那个从空间跟那个人重叠出现嘛？大家有懂那个意思吗？我们不可能两个人站在完全一样的点上面，所以当我今天撞到一个人的时候，我会自然而然的闪开它。那如果我们把手机的这个视野范围也想象成人身体的延伸的话，那我们是不是其实，在那些左闪右躲的，呃的就是躲躲避这些露营、这些拍照的这些手机的时候，我们其实也是把空间，如同盐田在他的另外一个作品里面提到的一样，这些空间都是我们身体，都是我们皮肤的延伸，这样子。那我觉得很有趣的意思是，我觉得那整个展览就是不确定的旅程，这个展览。他的作品不包含，不只是包含铁船跟那些红色线，我觉得在里面流走、流连或者是游走的我们这些观者，也都是作品的一部分。因为那个作品其实就在讲旅程，在讲迷惘，在讲身份认同。那我们这一些人就是来自各方，我们在这一个小时内聚集在了这一个场地当中，结束以后我们又会在不确定的流往各个。不一样的目的地，那我们在这里共同形成了一个历史的轨迹。我们在这个空间中中移动，我们的面朝的方向不一样，我们相对位置的不一样，会造成这整个空间的分布的所有权暂时性的被分配到各种不一样人的身体的外延上面。当我把手机往这个方向照的时候呢？这里的人就会自己让出一条路，仿佛那个空间是属于我的一样。那我们在这样子的空间与空间的互互撞跟呃呃互撞吗？碰撞跟互动当中，形成了在整个空间当中的一个流动的一个行为艺术品。我觉得那个感觉让我觉得很奇妙，因为。我当时的朋友后来就问我说：“哎，你那个拍照就是我们找一个就是没有人的角度去拍这样子。那”那呃，我当然也觉得就是说，如果以就是完美照片的角度来讲的话，就是后面背景不要有人也没有关系，呃，当然不要有人会比较好。但是其实我那时候深深的体悟到这一点以后，我就觉得说，可是这些游客也都是我对我来说都是这个作品的一部分。那其实好像也挺好的，就是如果这些人。在背景当中流动，或各自占着一个空间的话，其实我觉得更符合这个作品的意向。这样子，那嗯、呃，我觉得看了这个展览以后，它作为一只整个暑假对我来说的一个重点，让我开始去反思人跟非人、身体跟非身体、外延以及。嗯，多物种还有呃有机体跟非有机体的这些关系，那我觉得它是一个可以练习的东西。就是我可以呃之后会希望可以花更多的时间去认识不一样的身体诠释，跟不一样的呃物种关系，或者是事物之间的关联这样子。那呃，如果说你是没有看过这个展览的人的话。我希望，我强烈建议大家非常非常值得去看这个展览。那我当然不是在做工商，我当然只是非常的希望可以分享我自己看这个展览的心得。那也希望我看这个展览的心得，如果你是已经看过的人的话，可能可以给你带来不一样的体悟、体味、体会,體會或者是诠释。那如果你是还没有看过的人的话，那。我也会有点抱歉，因为我不希望你单纯以我的角度去诠释这个作品。但是我可以提供你的是一个，我觉得这个作品对我来说它深刻的点在哪里。天哪！如果我是高中的时候来看这个作品的话，我可能完全不会有这些体悟。但是高中不是又会写那种说哦，美术美术作业会希望我在这个整个学期里面去找一个时间去看一个作品，然后写个两千字的心得之类的吗？我觉得如果这个东西当做高中的美术作业交出去的话，应该会得 A 加。<笑><笑>好了，拜拜。